0: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por DIY, America's New York,
1: New York. Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's nyx.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear.
2: Noviembre de 1993. El torso despellejado de William Nelson se descompone poco a poco en la tina de baño. Las moscas se paran sobre los pedacitos de carne desprendida, aún tibia. El olor a muerte está presente en todo el departamento. En la recámara principal hay pedazos de cuerda esparcidos por el piso. La tijera de cocina, la cama extendida y la lámpara abollada con manchas de sangre seca parecieran contar por sí solas la historia de esta escena del crimen. Pero, ¿en verdad es así? En la cocina, dentro de una olla para estofado con sal, trozos de pimienta, algunas verduras y un poco de carne de pavo, está la cabeza de William, hervida y lista para servir. El piso de la cocina está lleno de trocitos de carne y sobre la encimera hay lo que parecieran ser dedos humanos con pequeñas cortadas. Este, sin duda, es uno de los casos más feroces y más impactantes para hablar acerca de canibalismo en las últimas décadas. Pero el trasfondo que tiene este crimen es mucho más perturbador que la escena por sí sola. Este es un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Omaima Nelson, la Hannibal Lecter de las pasarelas. Enigmáticos, este no es el primer episodio en el que hablamos de mujeres caníbales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Catherine Knight, que en esencia podría parecer que es muy similar a este. Este caso es bastante complejo de abordar. Es un caso que es bastante sanguinario, pero también es un caso complejo en distintos niveles. Partamos por presentar a Omaima Nelson que es nuestro personaje principal y a quien la prensa apodó la Hannibal Lecter. Este ya es de por sí un apodo con una carga muy grande en la cultura popular. Omaima nació en Egipto en 1968, en un pueblo marginado al sur del Cairo. Su infancia, hay que decirlo, estuvo lejos de ser una infancia sana. Su padre era un golpeador y su madre vivió todos estos primeros años como una mujer atormentada. Omaima creció en un ambiente de maltrato constante. A sus ocho años le fue practicada una mutilación genital. Este episodio, tanto en la vida de Omaima como en las de otras mujeres, resulta traumático, doloroso y también muy riesgoso. Esta sigue siendo una práctica frecuente dentro de algunas culturas orientales, por ejemplo, el cristianismo egipcio. Esta práctica ocasiona que las relaciones sexuales se vuelvan incómodas y dolorosas. Y justo este fue el caso de Umaima, que desarrolló una adversión a todo lo que tuviera que ver con el acto sexual. Sus primeros años estuvieron marcados por el abuso. Los constantes conflictos entre sus padres y los episodios violentos que presenció marcaron su personalidad. Cuando ella era apenas una adolescente, su madre tomó la decisión de huir y se llevó a Umaima junto con ella. Llegaron juntas a vivir a la ciudad de los muertos, que es una antigua necrópolis egipcia que es también uno de los barrios marginados de la zona. Este es un barrio interesante, digamos. Es una ciudad improvisada, en realidad funciona como un cementerio, pero las familias con escasos recursos comenzaron a instalarse ahí y a construir casas alrededor de las tumbas. Las personas habitantes de este barrio comúnmente tienen una relación más cercana que nosotros, digamos, y muy natural con la muerte. Ella, pues es su vecina diaria, e incluso quienes no pueden construir una casa viven dentro de las tumbas, a veces con los cadáveres. Es probable, enigmáticos, que desde el maltrato sufrido en la niñez, las costumbres egipcias respecto al cuerpo de la mujer y el constante contacto con la muerte, tuvieran estragos en la vida de Omaima, o no digamos estragos, pero sí un impacto directo en su personalidad. Hay que tener en cuenta que todo esto le ocurrió en sus primeros años de vida, que son los años cruciales para forjar la personalidad de alguien. Omaima comenzó a conseguir trabajos menores desde los 18 años, primero como cajera y niñera. La mayoría de sus jefes antiguos de esta etapa la describen como una mujer servicial, amable y siempre respetuosa. Al poco tiempo, Comenzó a probar suerte en agencias de modelaje y fue muy bien recibida por el medio. Muchos ya comenzaban a imaginar un gran futuro para ella. Comenzó a ahorrar dinero para irse a Estados Unidos y logró su meta en 1986, cuando tenía apenas 20 años. Ahora enigmáticos, me gustaría por un momento que imaginen cómo sería la llegada de ustedes a un país desconocido en el que no dominan el idioma, no conocen a nadie y no tienen prácticamente nada. Omaima comenzó a buscar oportunidades en agencias de modelaje, pero sin dejar de lado los trabajos menores que ya comentábamos. A la par de esto, comenzó a practicar robos menores para conseguir algo de dinero. Es aquí cuando Omaima decide hacer uso de su belleza para seducir a hombres que conocen bares y poder robarles algo de dinero. El modus operandi era el siguiente. Ella llegaba sola a algún bar, se pedía un trago y observaba a los hombres que comenzaban a llegar. Ella elegía cuidadosamente a su víctima. Solían ser hombres que pudieran representar para ella una buena fuente de ingresos. Cuando por fin elegía a la víctima de la noche, se acercaba al hombre. Platicaba con él y discretamente obtenía datos personales suyos. Por ejemplo, dónde vivía qué clase de coche manejaba y a qué se dedicaba. Hacía una segunda, a veces hasta una tercera cita con ellos. Y cuando ya tenía su confianza, procedía a robarle. Así fue como Omaima comenzó a codearse con hombres poderosos con un gran poder adquisitivo. Y una noche de octubre de 1991, Omaima entró a un bar, pidió un trago y se sentó junto a la barra esperando encontrar un hombre para su siguiente robo un grupo de amigos que hablaban en voz alta y reían, captó su atención. Uno de ellos sacó un fajo de billetes y lo mostró a sus amigos con aire presuntuoso. Omaima instantáneamente fijó su atención en él. Se trataba de William Nelson, un hombre considerablemente mayor que ella que trabajaba como piloto y que se convertiría en su marido. Él era un hombre adinerado que además tenía supuestos nexos con el mundo del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. William y Omaima comenzaron a verse frecuentemente. Después de unas cuantas citas, William le propuso matrimonio a la joven modelo. Él había abandonado a su esposa y a sus hijos para estar junto con Omaima. Ella tenía casi la misma edad que sus hijos, motivo por el cual la gente cercana a la pareja no estaba muy de acuerdo con esta unión. Se casaron finalmente cuando Omaima tenía 23 años y William 56. Pasó la boda, la luna de miel. Y a partir de esto, los únicos testimonios que tenemos sobre la relación provienen de Omaima. Ella contó que a las pocas semanas de la unión, William comenzó a transformar su carácter. Comenzó a maltratarla primero verbalmente, echándole en cara todo lo que él hacía por ella de formas muy violentas. Después, Comenzó a abusar física y sexualmente de ella. Él le reprochaba que debía cumplir con sus deberes maritales. En su concepción, estos eran complacerlo sexualmente y no había más. La pareja llegó así hasta el Día de Acción de Gracias. Y lo que cuenta Umaima es lo siguiente. Ella asegura que William llegó por la noche con una actitud muy violenta. Dice que él comenzó a gritar y a arrojar objetos. Cuando ella estaba ya muy asustada, comenzó a golpearla y después la arrastró hasta la habitación para abusar sexualmente de ella. La llevó a la cama y la ató de pies y manos con una cuerda que encontró. Omaima trató de zafarse varias veces hasta que en algún punto lo logró. Vio a un lado de la cama la lámpara y la utilizó para defenderse. Ella golpeó a William una y otra vez hasta que lo dejó inconsciente. Cuando William cayó al suelo, Omaima fue por las tijeras de cocina. Comenzó a apuñalar el cuerpo ya sin vida. Lo hizo una y otra vez hasta sentirse satisfecha. Esto no fue suficiente. Finalmente tomó la plancha y con ella golpeó con movimientos repetidos el cráneo de William. Antes de seguir con su día, Omaima tomó el cuerpo de William, arrancó la cabeza y prosiguió a despellejarlo y desmembrarlo por completo. Hizo pequeños cortes en las manos para borrar las huellas digitales. Las llevó a la cocina y las colocó cerca de la estufa. Volvió a la habitación, donde tomó las partes restantes del cadáver y lo hizo pedacitos poco a poco usando un triturador de basura. Juntó un par de costales de plástico color negro y depositó ahí los restos del cuerpo. Omaima se dirigió a la regadera, calentó el agua, se quitó la ropa y se dio un largo baño. Perfumó su piel, se puso un vestido de seda rojo que le ajustaba perfectamente, se peinó con una rizadora, se sentó frente al buró. Se puso rubor y un labial rojo a juego con el vestido. Caminó hacia su cocina. Se colocó un mandil. Encendió la estufa. Y, y en una olla con agua... ...puso la cabeza y las manos de William. Agregó sal y algunas verduras... ...y se preparó para disfrutar de la velada.
1: Euphoria Podcast presenta...
0: La descomposición del cuerpo...
1: millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from nyx that's k-n-i-x period panties from nyx are like no other making them the number one leak-proof underwear brand in north america they're comfy stylish and absorbent perfect for period protection from your lightest to your heaviest days they look feel and machine wash just like regular underwear but Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's Nix.com, promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com. La
2: cena está servida. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Después de esto, Omaima estuvo bastante tranquila, llevando una vida como cualquier otra durante unos días. No fue hasta el primero de diciembre que finalmente se quebró. Desesperada, comenzó a buscar ayuda en las pocas personas que conocía. Y recordemos enigmáticos que Omaima era un inmigrante que no conocía a nadie. Únicamente podía recurrir a sus antiguas parejas. Omaima tomó algunas de las bolsas que estaban llenas de la carne triturada de su marido y las subió a la cajuela de su coche. Comenzó a manejar, buscando uno a uno a sus exnovios. En su mayoría, simplemente la ignoraron y esto causó que ella comenzara a sentirse sin opciones. Finalmente, llegó a la puerta de un exnovio al cual conocemos como José Esquivel. Ella recurrió a él porque había tenido con él una de sus mejores relaciones y lo recordaba como un hombre muy atento con ella. En un principio, Esquivel no reconoció el coche, así que no abrió la puerta. Omaima se desesperó cada vez más. Ella se marchó, con su esposo aún guardado en la cajuela. Intentó guardar la calma, pero volvió a las pocas horas. Ella tocó varias veces, hasta que Esquivel por fin se asomó a la puerta y vio que se trataba de Omaima. Por fin la recibió. Ella estaba completamente fuera de sí. En medio de la desesperación le confesó a José Esquivel que había asesinado a su esposo en defensa propia. Ella le describió cómo había descuartizado el cuerpo, le dio demasiados detalles y le pidió su ayuda para deshacerse del cadáver esa misma noche. Sobre este momento enigmáticos, el momento en el que Esquivel escucha la historia de Omaima, tenemos una declaración que puede ser encontrada en algunos periódicos. Esto es lo que él dice. Me dijo que me deshiciera de la cabeza, de la dentadura postiza, que no quedara ningún rastro para poder saber quién era. También, según el testimonio de Esquivel, Omaima le había ofrecido una módica cantidad de dinero a cambio de esto. Alrededor de 75 mil dólares de la cuenta bancaria de su esposo. Esquivel trató de mantener la calma. Él terminó de escuchar a Omaima y le dijo que estuviera tranquila, que él se encargaría del asunto Buscaría un camión Subiría todos los restos Y manejaría hasta algún sitio abandonado Para poder desaparecer cualquier prueba Omaima confió en él Le agradeció Y se marchó mucho más tranquila Se subió a su coche Y comenzó a manejar regreso a casa En cuanto ella se fue Esquivel corrió al teléfono Y aún nervioso Marcó a la policía a la par de que esto ocurría, de que Omaima iba manejando hacia su casa mientras Esquivel hacía la denuncia, Omaima fue detenida por una patrulla. Se acercaron al coche, le pidieron sus papeles y notaron que ella comenzó a ponerse nerviosa. Al abrir la cajuela de su coche, encontraron las bolsas con partes humanas. Al ver esta escena del terror, los policías no pudieron hacer más que ponerse nerviosos y detenerla de inmediato. Esta vez, Omaima contó una versión distinta de su historia. Dijo lo siguiente. A continuación, enigmáticos, van a escuchar una recreación de las palabras de Omaima. Yo... yo no sabía qué hacer. Fue mi marido quien asesinó a este hombre. Me obligó a guardar silencio y colocó todos los órganos en bolsas. Luego puso las bolsas en el coche y me amenazó con matarme si lo delataba. Él está de viaje en este momento. Cuando vuelva, pueden detenerlo. Por favor, háganlo. Ya no puedo vivir con él. Después de hacer esta declaración, Omaima perdió toda su credibilidad porque ya había cambiado la historia tantas veces que nadie sabía qué creer. La policía pidió una orden para poder registrar su casa Y cuando ingresaron al domicilio Se encontraron con la escena que ya les narramos La habitación destrozada La cama destendida Las manchas de sangre sobre las sábanas La lámpara y la plancha Pedazos de cuerda tirados en el piso En la tina, un torso despellejado En la cocina, la cabeza y las manos Cocinadas en estofado ya no había de otra. Esta escena del crimen hablaba por sí sola. Omaima fue detenida el 2 de diciembre de 1991. En sus declaraciones oficiales, afirmó que su esposo la golpeaba y la violaba regularmente y dijo que ella lo mató después de un ataque particularmente brutal. Su juicio no comenzó hasta un año después de su detención, el 1 de diciembre de 1992. Después de algunas pruebas psicométricas, un psicólogo que trabajó con su caso argumentó que sufría de trastorno de estrés postraumático. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente que durante su infancia había sido víctima de demasiada violencia. Su mente había desarrollado un mecanismo de defensa y por esto mismo tuvo un ataque psicótico. En medio del juicio, Omaima cambió su versión una vez más y comenzó a afirmar que antiguos espíritus egipcios se habían apoderado de su cuerpo y la habían obligado a matar a su esposo. Ella argumentó en su juicio que los espíritus antiguos no podían perdonar las atrocidades que había cometido William en contra de ella y que él merecía un castigo severo. Es por esto que Omaima había tomado la decisión de negarle el descanso eterno de esta forma, les sería imposible encontrarse en un reino después de la vida. Ahora, enigmáticos, hay que explicar un poco este punto. Lo que ocurre es que en la cultura y la tradición egipcia, el cadáver es una especie de cascarón sin alma. Sin que exista un cuerpo, no es posible acceder al descanso eterno, ya que este representa la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y con este contexto, podemos imaginarnos por qué Omaima, tomó la decisión de destazar y despellejar brutalmente a su esposo. Ahora, hagamos una pequeña pausa para recordar que este no es el primer caso en el que hablamos de presuntas posesiones. Y aquí, sin asegurar nada, podríamos estar hablando de trastornos psicológicos más graves. Pero de vuelta al caso. La defensa también describió a William Nelson como un sádico enfermo que torturó a su esposa sexual, física y emocionalmente. Destacaron una anécdota de la que no se sabe 100% su veracidad. Pero al parecer, esta pareja había adoptado un gatito durante sus primeras semanas juntos. Y durante uno de sus viajes en automóvil, William se desesperó por la atención que recibía el animal por parte de Omaima. Así que se lo arrebató y mientras el automóvil estaba en movimiento, lo arrojó por la ventana. De nuevo, no podemos asegurar la veracidad de este fragmento, pero, de ser cierta, podríamos estar hablando de comportamientos también sumamente violentos por parte de William. Sin embargo, todos los intentos por argumentar que William Nelson era un hombre violento se vieron frustrados cuando los exámenes médicos de Omaima afirmaron que no había signos de violencia sexual en su cuerpo. Estos resultados también demostraban que las heridas en el cuerpo de ella eran autoinfligidas. Esta parte es sumamente delicada, enigmáticos, porque ya sabemos que alguien está mintiendo. No podemos asegurar si la mentira viene de parte de Omaima o viene también por parte de los resultados médicos. Y aquí tengamos un poquito de contexto histórico. Ocurre que durante los años 90, los registros médicos que solían tratar los casos de violencia y abuso sexual eran, digamos, manejados con mucho escepticismo. Las lesiones o marcas de violencia solían ser consideradas como parte normal del acto sexual y esto muchas veces demeritaba casos e investigaciones que sí trataban casos reales de violencia. La defensa perdió las esperanzas completamente cuando en el juicio se utilizaron los testimonios tanto de José Esquivel como de Robert Hanson, un hombre que años atrás le denunció por robo. Este incidente había ocurrido en 1990 y fue uno de sus primeros actos delictivos. Él declaró que había sido atado y abofeteado mientras Omaima le exigía dinero a punta de pistola fue este testimonio y de la mano con su historial delictivo las bolsas dentro de su coche y los restos encontrados lo que la dejaron como la única persona a quien señalar por este crimen el 4 de enero de 1993 por fin recibió su sentencia Omaima fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a cadena perpetua la única declaración que dio después de esto fue siento mucho haber descuartizado a mi marido y a todo esto ¿Quién es Omaima Nelson en la actualidad? ¿De supermodelo a asesina caníbal? ¿La bella o la bestia en esta historia? Omaima sigue cumpliendo su cadena perpetua en el Central California Women's Facility en Chowchilla, California. Actualmente se encuentra en papeleos para intentar obtener la libertad condicional. Desafortunadamente, esto no es algo plausible. Su último representante dijo que era muy poco probable que la liberaran a menos de que fuera en una institución mental. Enigmáticos, este, como ya lo mencionábamos, es un caso bastante complejo. Y si bien los casos que más nos gusta escribir son estos de crimen, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de criminales o de víctimas, estamos hablando de personas reales. Y justamente esto hace que sean casos muy complejos, nuestra intención no es enjuiciar a nadie, sino simplemente narrar estas historias para darlas a conocer. Y aquí me gustaría preguntarles, enigmáticos, ¿ustedes qué opinan sobre el caso de Omaima Nelson? ¿Yo tengo que confesar que este ha sido de mis casos favoritos de abordar? Y al mismo tiempo me han hecho encontrarme con muchas preguntas, muchas reflexiones, muchos análisis no tan fáciles de hacer. En lo personal, hay algunos puntos que me hacen pensar que este caso es bastante complejo, más que algunos otros. En primer lugar, no podemos separarnos de todo este contexto de violencia extrema, de contacto con la muerte, de trauma en el que se desarrolló Omaima. Y tampoco podemos olvidar las complicaciones a las que seguramente se enfrentó al llegar a un país desconocido, con una lengua que ella no manejaba, con un contexto completamente distinto al que ella estaba acostumbrada. Esta investigación enigmáticos definitivamente está llena de incongruencias. Y el no saber desde dónde provienen las mentiras complejiza muchísimo más esta información. No tenemos a dónde apuntar. Este es uno de los casos en los que cada pieza de información es aún más difícil de tratar y aún más delicada que la anterior. Y esta no es solo la historia de una mujer hermosa con una carrera prometedora, con oportunidades en el mundo del modelaje y con un gran futuro por delante que terminó por convertirse en una caníbal. Este también es un reflejo muy crudo de muchísimas problemáticas sociales a las que nos hemos venido enfrentando desde hace varias décadas. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio Lo obligaba a vivir, no hubiera soportado El siguiente invierno en España Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquel Mariboquitas. Escucha en boca cerrada En el app de Euforia o donde sea Que escuches Podcast Hay dos cosas que son absolutamente Ciertas, abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy, es lo que la quisiera en McDonald's participantes por tiempo limitado
2: Aloja mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí
0: ok te quiero mucho Be All You Can Be. Visitando GoArmy.com Diagonal Español.
1: Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's knix.com, promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com.
2: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.